0: Jak se letos těšíte na Vánoce, které jsou přeci jenom trochu jiné kvůli pandemii?
1: Tak budou to pracovní Vánoce, jak doma, tak v práci, takže už jsme na to zvyklí z Loňska, takže já myslím, že moje budou rozhodně lepší než těch tisíce zdravotníků, kteří budou pracovat na kovidárích, protože já tam jenom občas sloužím, ale jinak jsem vlastně v kanceláři, takže já myslím, že bylo asi stejné jako Loni. No. Bohužel teda, ale <laughs> už jsem tak. si zvyk, je to tak.
0: Já jsem Veronika Sedláčková A já editorka Eliška Dokulilová. A vítáme vás u podcastu Ptám se já. případů nakažených novým typem koronaviru přibývá v Česku pomaleji. Informace, že se možná ocitáme za pomyslným vrcholem zatím poslední pandemické vlny, ale nemusí být vyloženě optimistická. Zvlášť pokud se potvrdí předpovědi expertů na modelování společenských procesů. Podle nich by se z rostoucích a klesajících křivek grafů mohla stát takzvaná stolová hora. To znamená, že počet pozitivně testovaných by se nezvyšoval skokově, ale ani by příliš neklesal, což je při současných vysokých číslech špatná zpráva hlavně. Pro nemocnice, kde se vyčerpaní zdravotníci připravují na sílící nápor pacientů. Dá se totiž předpokládat, že z mnoha tisícovek nakažených denně bude hodně takových, kteří budou potřebovat hospitalizaci. Tento vývoj potvrzuje i šéf ministerských statistiků Ladislav Dušek. Tvrdit, že se pandemická situace zlepšuje, by podle něj bylo nefér vůči všem zdravotníkům, které hlavní zátěž teprve čeká. Někteří odborníci, jako například vědec Marian Hajdůch, varují už delší dobu, že zdolat Stolovou horu je možné jen přijetím přísnějších proti pandemických opatření. Těm se ale vláda v demisi, alespoň zatím nechystá. A na nový kabinet si kvůli schůzkám ministerských kandidátů s prezidentem Zemanem Česko ještě počká. Je na místě zvážit razantnější omezení sociálních kontaktů a jak se připravit na novou variantu Omikron. Táme se hlavního epidemiologa institutu IKEM, vedoucího mezioborové skupiny pro epidemické situace MESES a taky člena Vládní rady pro zdravotní rizika Petra Smejkala. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, nakažených tedy v posledních dnech v Česku přibývá o něco pomaleji. Dnes to máme kolem 15 tisíc pozitivně testovaných za pondělí. Vypovídá to něco zásadnějšího o tom, jak se vyvíjí epidemie?
1: No, jedno číslo nikdy nevypovídá o ničem, ale když sledujete ten trend už z minulého týdne, tak zdá se, že jsme přešli do fáze jakéhosi platou, nebo stagnace, nebo řekněme... Nebo té stolové hory. Nebo, nebo možná té stolové hory. To ještě to nevíme. To ještě nevíme ano. Takže je to rozhodně pozitivní zpráva těch posledních pár dnů, ale vždycky si musíme počkat na nějaký déle dobější trend.
0: Možná by stálo za to vysvětlit, co to znamená plato, které jste teď zmínil ano, a co to pla... znamená stolová hora v těch grafech vývoje počtu nakažených.
1: Tak legračně, že stolová hora je stejně jako Omikron v Jižní Africe, je to hora, kde si u Johannesburgu, já jsem tam nikdy nebyl, ale viděl jsem obrázky, což je hora, kde stoupáte nahoru a pak máte takový jako stůl nebo plato nebo rovinu dlouhou a pak zase, když jste, z hory, chcete sejít někde na druhé straně, tak pak jdete dolů. To Takže to nejdete třeba, nahoru a dolů, ale, ale dlouhou do budete po rovině, než začnete jít dolů. Tak to je Stolová hora a toho se v podstatě trochu bojíme, téhle té fáze stagnace, že by nám ta čísla teďka pouze stagnovala a ne, ne, neklesala by.
0: Kdy to zjistíme? Jak dlouho no. to tak může trvat? <laughs>
1: Jak pravil profesor Dušek, který je asi jeden z těch, kteří tohle modelují a rozumí tomu lépe, tak to může trvat 14 dní, 3 týdny. Já si myslím teda, že to může trvat vente si třeba Velkou Británii, kde ta fáze jako trvala docela dlouho, takže, nebo vlastně pořád trvá. Takže to fakt...
0: počty nakažených denně. Ale ne zase přibývající, ale ani neubývající.
1: No, přesně tak, takových těch 15 000 denně teďka za tři, dalších 2 týdny, tři týdny, čtyři týdny. Ono by to v podstatě nevadilo, možná už teda přeskakuju, ale, ale to jsou ta čísla, která se tak pro, promítají do nemocnic, takže by to vlastně prakticky znamenalo, že ty nemocnice budou neustále potlakem nových a nových pacientů.
0: To je to, co už zmíněný šef ministerských statistiků Ladislav Dušek říká, když zmiňuje, že by to bylo nefér při těch snižujících se číslech teď označovat epidemii za slábnoucí nebo za příliš dobrou zprávu, protože právě zdravotníci to tak brát nemůžou?
1: No, nemůžou, protože věmte si, že z toho hm, vždycky to, ta čísla jsou celkem konstantní v téhle vlně, ale byla i předchozí, že z, těch ve, z toho velkého počtu pozitivních vám přibližně 2,5 končí v nemocnicích a z těch 2,5 vám teďka končí 15 na jednotkách intenzivní péče, takže to se moc nemění. Takže to, z, z velkého počtu vám konstantní procento končí v nemocnicích a my jsme tady byli na 25 tisících. Mhm. Takže tam do těch nemocnic, protože ten člověk nejdřív stodá, to bylo to vlastně se nemění u těch variant, vždycky na chvíli doma, pak se buď zlepší, nebo ne, prostě začne se zhoršovat a poté, když potřebuje kyslík, s tím my říkáme, oxigenoterapie končí v té nemocnici. Takže ta zátěž těch nemocnic bude pokračovat, zatímco ta čísla budou doufejme klesat, nebo budou platovat, se stejná, ano, a ta zátěž bude pokračovat.
0: V nemocnicích, ale už teď, zvláště na Moravě, v těch nejvytíženějších regionech, myslím, pandemicky nejvytíženějších je situace špatná. Už teď pomáhá armáda, žádají se o pomoc dobrovolníci. Myslíte si, že se dostaneme do fáze, kterou teď zažívá Slovensko? Tam už se otevřeně hovoří o triáži.
1: To ne, to ne. Zdá se, a zase uvidíme tyhle čísla, tak někdy, někdy jsou překvapivě, i v posledních dnech byly překvapivě, ty počty hospitalizovaných nerostly tak dramaticky, že se podařilo některé lidi propustit třeba dříve, to nevím konkrétně, ale já myslím, že do toho slovenského scénáře zdá se, že nespějeme.
0: Tedy naštěstí?
1: Naštěstí a je to jasný, čím to je. Vemte si, ta proočkovalost na Slovensku je skutečně výrazně slabší než v Čechách, takže a víme zase, že na těch jednotkách intenzivní péče zval zvalné většiny jako naprosto jasné končí ti neočkování. Zatímco v nemocnicích mohou koučit i ti očkování po, po druhých dávkách, což je taky špatný, proto říkáme, prosím vás, běžte na tu třetí dávku. To je teď protože...
0: nejdůležitější?
1: No v podstatě ano. Je, nebo je to něco, co můžeme. Udělat uh, celkem rychle. Ta imunita po té třetí dávce nastupuje rychleji než po těch předchozích dvou, což je vždycky u těch boostrových nebo ne, říkejme tomu posilovací dávka, radši, že když se řekne třetí, tak lidi už si pak vybavějí tu čtvrtou.
0: pátá a ty <laughs> argumenty lidí, kteří nechtějí vakcínu, tak. No, no, právě no, takže posilovací
1: dávka takže, ta posilovací dávka. takže ta imunita po té posilovací dávce nastupuje docela rychle. Ty lidi, je vlastně z velké většiny, kdo už měli dvě dávky, neodmítají. Nemusíte s nimi nějak bojovat a válčit a přesvědčovat je jako s těmi zarytými antivaxery. A dá se to udělat docela rychle. Ty kapacity snad jsou. Teď se bude otývat spoustu dalších center. My jsme se včera dozvěděli, že třeba naše centrum na chodově.
0: Myslíte v Radě vlád je pro zdravotní rizika? Nebo... Ne, ne, ne,
1: fikemu, že v prostě. Ikemu. Naše, to je, já říkám naše, ale prostě máme na starosti o centrum na chodově, tak budeme pokračovat prostě až. až... Dobře značili a mají se otvírat nová, čili ta třetí dávka se zvládne a já myslím, že se posuneme brzo od té tě, od prostě věkové hranice k tomu, aby jsme řekli všem, co jste měli druhou dávku, prostě běž, běžte na tu třetí už hmm. po pěti měsících, ale uvidíme.
0: Jak jsem na začátku zmínila, tak vláda na pondělním zasedání, i když se původně spekulovalo o tom a také někteří, vzvedení ministerstva zdravotnictví, také naznačovali, že by se mohly zpřísnit opatření, tak se to nestalo. I jak jsme říkali před chvilkou, protože je možné, že se tady blíží efekt Stolové hory, myslíte, že je správně, že vláda nepřijala žádné přísnější opatření, že to stačí?
1: No není, není to správné. Já jsem tam byl za, a teďka to ani nejsou přísnější opatření, jo. Třeba zvýšená frekvence testování ve firmách z jednoho antigenu týdně, kde jsme vždycky byli na, na dvakrát týdně, nebo ze u škol z, z pondělního na pondělní a čtvrteční přece není žádný těžký opatření. A už to vám strašně pomáhá to brzdit v této fázi. No, jenomže ono je to pořád trošku stejná písnička. Já jsem zaslechl v neděli, že paní profesorka Vašáková chtěla nějaká zpřísnění, opatření.
0: Tam šlo o omezení lidí na veřejný omezení hodin. lidí,
1: s tím tam dokonce na tu radu vlády navrhoval pan ministr, což myslím, že by úplně nebylo opravdu mimo omezit počet lidí při těch mimo volnočasových takzvaně, jak se špatně říká, aktivitách, ne v divadlech a Jo, jenom prostě schromažďování lidí. No a nakonec z toho vlastně nebylo nic, které k mému překvapení z té vlády, to, to, by neby, to by nebyla opatření, která by nějak výrazně bolela. A pokud by trochu bolela, tak, tak prostě musíme si uvědomit, proč, proč jsme teďka chtěli, nebo my jsme to měli i v našem A Mělo stanovisku. by to být
0: nějaké výraznější zpřísnění. přitvrzení, to, co vy jste navrhovali a teď myslím, nejenom odborníci z meze, z té meziorborové skupiny, ale i rady vlády pro zdravotní rizika. Bylo to výraznější přitvrzení pravidel? Právě
1: že ani moc ne. Jako by, já myslím, že přitvrzení, v tom smyslu, že by se lidé museli obávat, že by prostě se jim zavřeli restaurace v 7 hodin, nic takového. Tam, A co to tedy bylo? Tam šlo spíš o to, zaprvé vysvětlím, proč je to důležité. Jo. My, ty Vánoce vždycky znamenají zvýšení mobility. Ony jsou kdy, slovíčka, které už ale všichni známe, cizí. Rozjedeme se tam, rozjedeme kam obyklé ne, prostě, nejezdíme. Ne. A teď, když se rozjedeme, tak vždycky ten virus někam rozneseme. To je jasný. Čili nám šlo o to, abychom, když se rozjedeme, protože to určitě někam ten virus se roznese <laughs> právě o těch, O, o těch Vánocích. Tak je dobré startovat z nějaké menší, teď, to se řeknu s cizím slovem, vyrovenal, že To znamená je dobré, aby v té populaci bylo méně viru, když už se teda budem, když už máme ty Vánoce. Kdyby nebyly ty Vánoce, tak nejsme tak je, ale tak, takže tady, když budeme pokračovat v té stolové horde, tak se nám ta velká nálož ještě daleko víc rozšíří těmi Vánoci, čili proto jsme chtěli trošku, ale a to ani není.
0: A co to Víte, tedy co? Bylo? zpřísnění
1: přece není jako dvakrát týdně testování ve firmách. Přísnění ani není vyzva, jako maximalizace Home officeu. V tom pořád jak si e, zaostáváme, jo? že tady spousta lidí prostě ve firmách není na tom Home office. Neříkám, že jsme ekonomika, která je úplně. Tedy nad... více Home e, My jsme, máme dost samozřejmě mm. podniků, který nemůžou poslat lidé na home Určitě. office, no tak, tak přidají aspoň jedno testování týdně, tak z jednoho testování týdně nají na dva, protože prostě, jo, já nevím, proč tohle je tak velké omezení. Ve školách to zbuzuje hrozný emoce, my jsme navrhovali, už dlouhou dobu navrhujeme roušky po celou dobu, prostě výuky. A ty volnočasové, zase ty sportovní aktivity, buď hrát sporty venku, což chápu, že když je zima, tak A nebo
0: to... v těch vnitřních prostorách vůbec.
1: A nebo prostě ty prostě prostory, zase před těmi. Vánoci zrušit. Nedá se nic dělat. Ono jako do těch Vánoc už nám tolik dní nezbývá. A to taky neprošlo. Ne, nic z toho neprošlo. My jsme tohle to měli, máme to uvedené v našem stanovisku a doufám, že ho všichni četli. No. Jsou tedy já, mě, já jsem teda vnímal, že i minister něco chtěl a byl jako ten omezení. Ume- minister v mi si pan Vojtěk? Ano, a, ale, ale tam prostě asi na tom ministerstvu jsou pořád jaksi jiní, kteří kdo? <laughs> no já mám pocit, že to je paní profesorka Vašáková, která je trošku jaksi v těch věcech dost konzervativní, nevěří na testování obecně. Že jo, že to, že to, že to její hlas vždy. tedy
0: je silnější než hlas baná ministra Já pana myslím, že její hlas je pořád dost silný, ano. Jsou Vánoce hrozbou epidemiologickou za současné situace, kdy vláda nechce uh, zpřísňovat, uh, nechce naslouchat radám, které jí dávají odborníci uh, z Rady pro zdravotní rizika?
1: Hmm. Vánoce jsou vždycky hrozbou pro to, co jsem říkal. Vánoce prostě to, že se setkáváme v rodinách, je to pro nás tak důležitý v naší kultuře, ty Vánoce, tak samozřejmě je dobré k ním přistupovat co nejbezpečněji a když už se sjedem dohromady ze všech koutů republiky, tak je dobrý si dávat pozor u těch, kteří měli mít třetí dávku, si ještě předtím Vánoci dát, udělat si test před těmi Vánoci. Nejlépe PCR a zase je důležitý, aby na to samozřejmě byly kapacity. Vidíte, že teď už se to nestíhá.
0: Mimochodem, co si myslíte o tom, zda by se měly školy zavřít o tři dny dřív na Vánoční prázdniny? To je docela žavé téma kvůli tomu, že školské odbory a také některé oborové organizace ve školství žádají neúspěšně ministra školství v demisi Roberta Plagu, aby se to stalo kvůli tomu, že jsou školy přetížené, nekontrolovatelně, některé třídy vstupují do karantén a zkrátka situace podle některých lidí ve školství je neudržitelná.
1: Jo, to se nám taky probíralo na, na radě vlády. Já teda musím říct, že s tímhle já jsem, já bych, já jsem proto nebyl, jo, aby byl nějací, ne, že by ten můj hlas asi teda dlouhodobě mnoho znamenal, jak je vidět, ale nebo hlas mezes, ale, ale mám možnost tam člověk aspoň říct, tak, tak já jsem proto nebyl. To já souhlasím s ministrem Plagou a souhlasím v tomhle i s ministrstvem zdravotnictví. Spousta maminek jsou bohužel zdravotníci, takže jako... Chyběli vys... by v nemocnici. Chyběli, no, museli by se o ty děti starat, chyběly by v nemocnici. Je to hrozný, že jste takhle musíme umožovat. A víte, oni vás ty tři dny za stolik jako nevytrhnou. Nebylo by mý...
0: to epidemiologicky tak přínosné. Z
1: mýho pohledu. Ale... Můžeme o tom debatovat, určitě by to bylo přínosem, ale teď jde o to zase, kdybychom teda byli konzistentní, tak ale nejdřív bychom museli udělat, pokud chceme ty školy opravdu zajistit bezpečněji, už do budoucna, tak my prostě dělejme to, co dělají v západních zemích, Neří, neříkejme, že ty roušky ve výuce, ve výuce být nemusí a ve společných prostách ano. Pak jsou přesně ty volnočasové aktivity, proto je v tom takový trošku binec, mm-hmm. protože kde si samozřejmě ty roušky sundají a hrajou fotbal. být
0: konzistentní v těch doporučeních. Jo, jo. Roušky a s, chrání vždy. A rouška, být být vždy. přesně
1: tak, rouška chrání vždy. Pokud, jsou volnočas, pokud, jsou, pokud musíte hrát rizikové sporty, oni se i ty sporty dají jako rozčlenit na vidí, méně rizikové, tak prostě se třeba předtím udělá extra test. Jo. Dá se všechno, ale musíte být konzistentní v tom, že tři základní věci, které obecně prostě pomáhají školy udržet v provozu celosvětově, jsou na prvním místě roušky, na druhém místě testování, na třetím místě výměna vzduchu. E, jo, ať už větráním, což mm-hmm. asi teďka zase úplně nejde, nebo určitě to nejde. A nebo filtry, HEPA filtry, prostě výměníky vzduchu. To se, tohle to jsou tři věci, které vám každá mezi, mezinárodní A je třeba je
0: udělat, než zvážíme zavření školu. A přesně
1: tak. A tohle co dřív, než se říkat, jestli si dáme tři dny nebo čtyři dny určitě pomůžou, ale když všechno ostatní, tak se vám to tam zase vrání.
0: Nakolik je pravděpodobné nebo možné, že za tu takzvanou Stolovou horu, tedy za to, že se možná nebudou čísla nakažených snižovat přes přijatá protipandemická opatření, může varianta Omikron, o které může, která může být rozšířenější než víc, než o tom víme.
1: No, tak tohle, když, když my tu variantu Omikron budeme dedukovat z toho, že se nám mění vývoj na číslech a podivně nám roste počet nakažených, ačkoliv máme ta stalá známá pravidla, jo. A teď malý flashback, tohle se nám přesně stalo loni v lednu, že? že nám ta čísla stoupala, měli jsme stále na opatření a ministerstvo a se všakábalo hlavu, čím to je. A nakonec to byla jiná varianta viru, v podstatě skoro jako jiný virus. Tak to už by bylo pozdě. My jsme teďka daleko dál, ta sekvenace u nás probíhá daleko lépe a větším počtu než loni. Ten virus, ten, ta varianta se dá odhalit i takzvaným tím diskriminačním PCR, to je to, co mi třeba zvládne Fikemu, že prostě ta laboratoř vám jaksi vyselektuje tím, těmi známými. Podezřelé vzorky. Podezřelé vzorky, přesně tak, děkuji, který se pak může osekvenovat. Čili asi jsme na to, teda, určitě jsme na to léme připraveni nešloni, a teď jde o to, že samozřejmě ta varianta může být tak nakažlivá, že prostě to ani nestačíte odhalovat, už to, už to koukáte na těch čísek. Já tohle si nemyslím, my, my už aspoň o tom Omikronu něco víme, a, ale víme toho pořád málo. Budeme vlastně vědět až před Vánoci, jak je to s tím, nejdůl, s tím nejdůležitějším. To znamená, jak je ta varianta citlivá na vakcíny. Mm-hmm. Tedy jestli e,
0: prorazí tu imunitní odpověď vakcín? Přesně tak. Zatím se, zdá, zatím se
1: zdá, že proráží tu imunitu. E, Tedy, že vakcíny ne nefungují? Ne, ne, ne. Vzniknou proděláním nemoci. že nefunguje to, že jste se nakazila nějakou jinou variantu, že se nakazila dřív, jo.
0: Tedy, že teď kdo prodělá deltu, tedy COVID způsobený deltou, tak není Ty protivátky mu ničemu moc
1: nebudou, ano. Čili e, asi utichne trošku hlas těch, kteří prostě, pokud se tohle potvrdí, já fakt, fakt nebudu nic říkat, protože ty zprávy stále dobíjají. Takže e, tohle, to, na tohle ten Omikron moc nekouká. Jestli bude koukat na to, že jsme očkovaní, to uvidíme, ale určitě, když se podíváte na ten trend, tak s každou novou variantou toho viru je vlastně účinnost těch vakcín menší. U té delty už byly i ty firmy připraveny na tu vakcínu změnit eh, podle té nové varianty, ale nakonec se ukázala ta účinnost stále ještě dostatečná, ale menší v porovnání s afobetou. Takže u toho Omikronu to možná už dospěje do fáze, kdy ty výrobci vakcín, eh, a oni už k tomu teď přistupují, aby na to byli připraveni, vakcínu. by změnili tu vakcínu, což není zase takový problém. Ale je, trvá právě.
0: to řadu měsíců.
1: No u ne, u těch mRNA vakcín, a teď pozor, já nejsem jako vývojář vakcín, ale trvá to prý několik týdnů.
0: Několik týdnů, tam se podle informací, které jsou otevřené, liší ty zdroje, například Moderna říká několik měsíců Pfizer 100 dnů. Tak je otázka, kdo bude mít pravdu, ale každopádně víme a dá se s jistotou říct, že Omikron je infekčnější než Delta.
1: No, nedá se zjistotou říct nic. Zatím z těch studií z Jižní Afriky, z těch oblastí, kde jsou, se zdá, že jeho, jeho cílovou skupinou jsou mladší, je asi dvakrát nakažlivější než delta, to znamená už několikrát nakažlivější než ta původní uchanská varianta a zřejmě prolamuje tu postinfekční post variantu, znamená tu prostě imunitu pardon, tu imunitu pro prodělanému onemocnění. No, ale to je pořád, my pořád toho víme málo, ale tohle to zdá se, že je pravda, nebo že, že už se blížíme skutečnosti. A zdá se, ale fakt bych řekl, zdá se, že jeho smrtnost třeba nebude taková, jako byla u těch, těch variant. A když jsou...
0: říkáte, že cílovou skupinou jsou mladší a to lidé. Byla to byla dobrá zpráva, znamená... pardon, ještě doplně. Dobře, když říkáte, že cílovou skupinou jsou spíš mladší lidé, to znamená, že ti starší by se nemuseli o mikro... mikronu tolik obávat?
1: Uh... Možná ne, ale zase víte, ten koronavirus se celkem nevyhýbá nikomu. Akorát máte jeho predilekční nebo ty cílové skupiny jsou, um, jo, koronaviry obecně, my jsme se s nimi setkávali v zimních měsících, většinou to byly dětské infekce, naprosto zanedba, se asi ne, ani se nevyšetřovaly. Takže je možný, a to je ten optimistický scénář, že jako bychom se vrátili na začátek, že to třeba bude nezas tak závažná varianta, která bude cílit na mladší věkové skupiny, která nebude mít tak závažný průběh a která bude naštěstí tak tak rychle se šířící, že rychle vytěsní, stejně jak ta delta rychle vytěsnila tu předchozí variantu, tak tady rychle vytěsní ty předchozí a v tom případě, bychom bychom si mohli odechnout. Jo. Ale tohle je ten optimistický scénář, který už zmínil nějaký myslím, minister, německý minister zdravotnictví. Takže
0: sledujeme samozřejmě dál i jiné si do Vánoc. a no, no. uvidíme, co se dozvíme. Ale v každém případě teď děkuji hlavnímu epidemiologovi institutu Ikem, vedoucímu oborové skupiny Mesa taky členovi vládní rady pro zdravotní rizika Petru Smejkalovi. Díky
1: tak hezký den, snadelnou.
0: Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli máte ostázku nebo poznámku k vysílání, tak pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audiozavináč.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.